2: Und das heißt heute zum ersten, zum letzten Mal mit unserem Gesprächspartner zum Tagesevangelium in dieser Woche mit Professor Ulrich Hemel. Er ist Theologe und Vorsitzender des Bundeskatholischer Unternehmer. Ja, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Wir haben hier in dieser Woche im Domradio vor, aber auch hinter dem Mikro wirklich viel darüber gesprochen, wie wird Weihnachten in diesem Jahr gefeiert, auch ganz privat. Das ist ja wirklich schwer, alles unter einen Hut zu kriegen. War das für Sie auch eine schwere Frage oder ist es noch?
1: Na, ja, ist eben ein typisches Lockdown-Weihnachten. Wir hatten das Glück, dass wir die Adventsfeier mit unseren Enkelkindern, ich bin ja schon in dem Alter, wo ich Enkelkinder habe, in am ersten Adventswochenende feiern konnten. Da gab's, das war noch möglich. Und jetzt wird es eben einen Weihnachten geben mit meiner Frau und mir, aber dafür gibt es ja Telefon, dafür gibt es Videokonferenzen. Also wir fühlen uns verbunden, aber wir sind eben zu zweit.
2: Aber Sie nutzen dann die modernen Kommunikationsmittel und machen eine kleine Zoom-Weihnachtsfeier mit den Enkeln. So wird sein. Ja, und auch die Frage Gottesdienst, ja oder nein, wurde ja hier bei uns heiß diskutiert. Die Niederländer verzichten ja an Heiligabend komplett auf Gottesdienste. Die Bayern haben ab 21 Uhr auch an Heiligabend Ausgangssperre. Wie stehen Sie denn zu der Gottesdienstfrage? Sollte man die vor Publikum stattfinden lassen oder lieber nicht?
1: Na, Die Frage ist ja die nach den Hygieneregeln. Und äh, Kirchen sind ja in aller Regel sehr hohe Gebäude und der Abstand wird eingehalten. Ähm, die Maskenpflicht wird doch sehr engmaschig auch befolgt. Also ich glaube, ähm, wenn gute Hygienekonzepte vorliegen und die Leute hinterher nicht in Grüppchen zusammenstehen, dann ist es durchaus machbar.
2: Und um einen ganz besonderen Gottesdienst geht es ja hier in unserem Text heute aus dem Lukas-Evangelium. Es ist ein Text aus dem Kapitel 1, Vers 5 bis 25. Und wie immer hören wir uns den erstmal gemeinsam an.
0: das Wort Aus dem Lukas-Evangelium Zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Priesterklasse Abijah gehörte. Seine Frau stammte aus dem Geschlecht Aarons, sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es in den Augen Gottes Recht ist, und hielten sich in allem streng an die Gebote und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar, und beide waren schon in vorgerücktem Alter. Eines Tages, als seine Priesterklasse wieder an der Reihe war und er beim Gottesdienst mitzuwirken hatte, wurde wie nach der Priesterordnung üblich, das Los geworfen, und Zacharias fiel die Aufgabe zu, im Tempel des Herrn das Rauchopfer darzubringen. Während er nun zur festgelegten Zeit das Opfer darbrachte, stand das ganze Volk draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es befiel ihn Furcht. Der Engel aber sagte zu ihm, »Fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Große Freude wird dich erfüllen, und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht trinken.« und schon im Mutterleib wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Er wird mit dem Geist und mit der Kraft des Elia, dem Herrn, vorangehen, um das Herz der Väter wieder den Kindern zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gerechtigkeit zu führen und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. Zacharias sagte zu dem Engel, »Woran soll ich erkennen, dass das wahr ist? Ich bin ein alter Mann, und auch meine Frau ist im vorgerückten Alter.« Der Engel erwiderte ihm, »Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, um mit dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Aber weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür da ist, sollst du stumm sein.« und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dem all das eintrifft. Inzwischen wartete das Volk auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er dann herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen nur Zeichen mit der Hand und blieb stumm. Als die Tage seines Dienstes im Tempel zu Ende waren, kehrte er nach Hause zurück. Bald darauf empfing seine Frau Elisabeth einen Sohn und lebte fünf Monate lang zurückgezogen. Sie sagte, der Herr hat mir geholfen. Er hat in diesen Tagen gnädig auf mich geschaut und mich von der Schande befreit, mit der ich in den Augen der Menschen beladen war.
2: Ja, Herr Professor Hemel, da wundert sich jemand über eine ja auch relativ unglaubwürdige Geschichte, dass die eigene betagte Frau doch noch mal fast am Ende des Lebens schwanger wird und dafür wird er ja mit Stummheit bestraft. Warum?
1: Naja, das ist ja eine Geschichte, die eingebettet ist ähm, in einen Kontext. In diesem Kontext sehen wir Zacharias als gut ausgebildeten Theologen, als gut ausgebildeten Priester, ähm, der alle Regeln befolgt, der ein tadelloses Leben führt. Mit dem einzigen klar, Problem, dass seine Frau und er kinderlos geblieben sind. In der damaligen Zeit wurde das eben negativ bewertet, sozusagen als Schande. Und dann kommt eben ein Engel zu ihm und ähm, verkündet ihm eine frohe Botschaft. So heißt es ja auch im Text. Und das ist eine emotional aufwühlende Situation. Interessanterweise reagiert der Zacharias aber eben gerade nicht mit sozusagen seinerseits einer emotionalen Offenheit, sondern sozusagen mit dem Überwiegen seiner kritischen Vernunft, indem er sagt, ja, woher soll ich wissen, dass das wahr ist? Und das ist hochfaszinierend, denn wenn man Jesus anschaut, kann man ihm ja nicht Schlagfertigkeit absprechen. Also es geht nicht darum zu sagen, man soll keine kritischen Fragen stellen, sondern wenn es überhaupt um etwas geht, scheint es mir darum zu gehen, dass es ein Gleichgewicht gibt zwischen, Rationalität und Emotionen zwischen Kopf und Herz. Und da scheint es so, dass der Zacharias dieses Gleichgewicht nicht so empfunden hat und wir alle wissen ja, es gibt Momente intensiven Glücks, da sind Worte im Grunde fehl am Platz. Und ich glaube, darum geht es. Wenn wir etwas emotional Aufwühlendes erleben, dann hat das Herz seinen Platz und nicht unbedingt der Kopf.
2: Ach und dann erstmal wirken lassen und nicht gleich alles zerreden auch?
1: Darum geht es. Darum geht es, dass wir nicht alles da reden, dass wir dieses Gleichgewicht finden und wissen, wo ist das Herz dran und wo ist der Kopf dran. Wir brauchen beides. Wir haben ja sozusagen die Vernunftbegabung und die Liebesbegabung in uns. Wir müssen beides kultivieren, aber wir brauchen dafür auch ein Gleichgewicht. Und ich glaube, um dieses Gleichgewicht geht es in dem Text, der Zacharias hinterher temporär verstummt zurücklässt.
2: Aber jetzt hat es der Zerarias, ich sag mal salopp, gut, weil es wurde ja auch alles gut. Er hat den Sohn bekommen, das war ganz offensichtlich. Das ist ja nicht immer so, dass man ein ganz deutliches Zeichen kriegt. Wie können wir das denn mit Glauben und Zweifel heute handhaben?
1: ich glaube, wir müssen den Zweifel zulassen und müssen ähm, die Fragen, die wir in uns haben, eben auch zum Ausdruck bringen. Das ist ähm, völlig richtig, denn ähm, wenn Sie an eine Person denken, die uns ähm, in den letzten Jahren viel begleitet hat, gerade im christlichen Kontext, eine Theresa von Kalkutta, die sozusagen als Engel ähm, der Straßen ähm, von Kalkutta gesehen wurde, da wurden dann später ihre Tagebücher veröffentlicht, die von ganz tiefen Gotteszweifeln geprägt gewesen waren. Das war erstmal schockierend für ihre Schwester. Das hat aber nicht daran gehindert, ein großes Werk der Menschlichkeit zu vollbringen. Also ich glaube, Zweifel und Glauben sind zwei ungleiche Geschwister und beide haben Platz bei uns im Herzen und auch im Kopf.
2: Das sagt Professor Ulrich Hemel, Vorsitzender des Bundeskatholischer Unternehmer. Äh, vielen Dank für diese Woche. Ich wünsche Ihnen eine friedliche Adventszeit und vor allen Dingen auch schöne Weihnachten mit allen zusammen online beim Streamen.